0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das neunte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, dann versammelte Jesus seine zwölf Gefährten um sich und übertrug ihnen Kraft und Autorität über alle Arten von Gegengöttliche, gegengöttlichen Mächten und auch die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen. Und damit schickte er sie los, mit dem Auftrag, die gute Herrschaft Gottes öffentlich anzukündigen und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Stock. Keine Tragetasche, kein Brot und kein Geld und auch keine Kleidung zum Wechseln. Wenn ihr in ein Gebäude hineingeht, dann bleibt dort auch, bis ihr wieder von dieser Ortschaft weiterzieht. Jesus hat und tut das auch heute noch, seine Gefährten äh, losgeschickt, in die Welt geschickt, um seine Botschaft weiter zu verbreiten. Und das ist heute mehr denn je, mehr denn je nötig, denn wenn man sich die Kirchenaustritte an, anzieht, dann habe ich gelesen, im Jahre 2022 äh, sind die Christen, zumindest die, welche laut ähm, Kirchenmitgliedschaft ähm, noch vorhanden sind, in der Minderheit. Und ich denke mir mal, dass der Islam, da gehe ich fast davon aus, dann schon schneller, wie gedacht, die Mehrheit ähm, ausmacht. Und so, so steht es auch in der Bibel, dass der, dass der Weg immer breiter wird für all die, die nicht an Jesus glauben. Und der Weg in den Himmel zu Gott wird immer schmaler für die, die ähm, ja an Jesus glauben. Nichtsdestotrotz ist es der einzige Weg und ähm, nur wer diesen Weg wählt, der wird auch zum Ziel kommen. Alles andere sind Sackgassen, alles andere sind Schluchten, die nur einen tiefen Fall am Ende ja, als Ergebnis des Lebens haben. Beide heißt es, da wo sie, auch keinen, wo sie euch keinen freundlichen Empfang bereiten, geht weiter, geht wieder aus der Stadt hinaus und schüttelt selbst den Staub von euren Füßen. Diese Handlung sollte ihr Ihnen ganz deutlich zeigen, was, was hier auf dem Spiel steht. Diese Handlung soll ihnen ganz deutlich zeigen, was hier auf dem Spiel steht. Da machten sich seine Schüler auf den Weg und durchzogen alle Ortschaften. Sie sprachen von Gottes befreiender Botschaft und heilten Kranke überall, wo sie hinkamen. Ja, den Menschen von Gott erzählen, und aber nicht zu lange bleiben und da, wo man uns unfreundlich begegnet, sollen wir nicht ähm, ja selber irgendwie ähm, die Leute belästigen, sondern den Staub von unserer Kleidung schütteln und ihnen somit deutlich machen, dass ihre Unfreundlichkeit nichts als Staub ist und dass, dass sie nicht wirklich ähm, ja, gegen uns vorgehen kann, diese Unfreundlichkeit. und Wer ein offenes Herz für Gott hat, den sollen wir auch offen empfangen und dem sollen wir auch offen von Gott erzählen. Wer dies aber nicht möchte, den, den sollen wir nicht äh, sozusagen zwangsbekehren. Jeder Glaube ist freiwillig und jeder Glaube sollte wirklich vom Herzen ausgehen. Ich habe mal von einem gehört, der mit Angst bekehrt wurde, solche Sprüche wie, ja, willst du in den Himmel oder willst du in die Hölle? Ja, man sollte den Menschen nicht mit der Angst kommen. Die Angst ist heutzutage eh das Mittel, um alles durchzusetzen. Und ähm, naja, man muss sich nur die Gesellschaft heute anschauen. Da ist doch die Angst sehr, sehr groß im Mittelpunkt. Und da sollten wir entgegenhalten, die Gnade und die Freude und da, wo die Liebe Gottes ist, da hat die Angst keinen Platz. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Herodes und Jesus. Ab Vers 7 heißt es, der Provinzkönig Herodes hörte von all diesen Geschehnissen. Aber er wusste nicht, wie er sie einschätzen sollte. Denn einige Leute sagten, dass Johannes wieder vom Tod auferweckt worden war. Manche meinten, dass der Prophet Elia erschienen sei und noch andere vermuteten, einer von den Propheten aus alten Zeiten sei wieder auferstanden. Dazu sagte Herodes, den Johannes habe ich enthaupten lassen. Doch wer ist dann dieser Mann, über den ich solche Dinge höre? Deshalb wollte er Jesus unbedingt persönlich zu Gesicht bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gebt, gebt ihr ihnen zu essen. Als die Ausgesandten wieder zu Jesus zurückkehrten, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Jesus empfing sie und zog sich mit ihnen zu einem Ort namens Bethsaida zurück. Doch die Menschenmenge wusste, wo er war und kam hinter ihm her. Da hieß Jesus, Sie willkommen. Er sprach mit ihnen über Gottes neue Wirklichkeit und machte sie gesund. Die Heilung machte sie gesund, machte die gesund, die Heilung brauchten. Als es langsam Abend wurde, kamen die zwölf Jesus-Schüler zu ihm mit dem Vorschlag, Schickt die Menschenmenge fort. Dann können sie zu den Bauernhöfen im Umkreis gehen und dort Brot kaufen und auch eine Möglichkeit zur Übernachtung finden. Denn wir sind schließlich in einer völlig einsamen Gegend. Doch Jesus antwortete ihnen, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Ja, das sind... Äh, egoistische und rationelle Gedanken. Die Jünger Jesu wollten da die Menschen wegschicken, sie sollen sich Brot kaufen bei den umliegenden ähm, Bauernhöfen. Und ja, das ist kurz gedacht und Jesus schaut tief, Jesus schaut mit dem Herzen und er sagt ja, gebt ihnen zu essen. Und da waren die Jünger erstmal mal baff, die haben dann gesagt, ja, wir haben hier nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Oder meinst du, wir sollen losgehen und Nahrung für diese ganze Volksmenge einkaufen? Es waren dort ungefähr 5000 Männer zugegen. Jesus sagte zu seinen Schülern, setz sie in Gruppen von ungefähr 50 hin. Das taten sie, sodass alle einen Platz fanden. Da nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand. Er schaute nach oben zum Himmel und sprach das Dankgebet darüber. Dann brach er sie in Stücke und gab sie, einen, sie seinen Schülern, die sie an die Volksmenge weitergeben sollten. Alle aßen und wurden satt. Das, was übrig blieb, wurde eingesammelt, zwölf Körbe voll. Jesus tut Wunder und diese Wunder übersteigen unser Vermögen, unser, unser Begreifen und äh, Gott ist der Schöpfer der Welt und Jesus war seit Anbeginn der Welt mit dabei und äh, wenn er Wunder tut, dann können wir nur dastehen und staunen. Und so haben das wohl auch die Jünger damals getan, als Jesus das Brot und die Fische vermehrte und an die 5000 Menschen satt machte. Und am Ende war sogar noch was übrig. Und ja, das ist dann wirklich wieder auch ein Vertrauensschritt für uns, dass wir nicht uns hinstellen und sagen, ja, wir können das nicht rational begreifen, und weil wir es nicht rational begreifen können, ist es ein Märchenbuch. Nein, die Welt ist undurchschaubar und auch die Wissenschaft, auch die Medizin hat noch lange nicht alles durchschaut. Das Wunderwerk Mensch, das Wunderwerk Schöpfung steckt voller Wunder. Und ja, es gab viele Heilungen und viele, ja, die einen sagen Selbstheilungen, aber am Ende war es Gott, der heilt und der auch heute noch heilt. Und wir können einfach nur staunend vor ihm stehen und Danke sagen für das, was er auch heute noch tut. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wer ist Jesus? Ab Vers, Ab Vers 18 heißt es, ein anderes Mal war Jesus allein, um zu beten. Da traten seine Gefährten zu ihm. Er fragte sie, was sagen die Leute über mich? Für wen halten sie mich? Sie gaben ihm die Antwort, sie halten dich für Johannes, den Täufer, andere für Elia und noch andere meinen, einer von den Propheten der Vorzeit sei wieder auferstanden. Da fragte Jesus sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Das ist eine interessante Frage, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat und die Jesus auch heute allen Menschen auf der Welt stellt. Ein Moslem würde antworten, Jesus, das war ein Prophet von vielen, Jesus ist gestorben und ist nicht auferstanden, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Und ja, das ist die, die Meinung der Moslems. Und ähm, dann gibt es ganz verschiedene Gruppen. Jede Gruppe sieht in Jesus jemand anderen. Und ähm, so war es auch damals zu der Zeit, wo Jesus auf der Welt noch sichtbar unterwegs war. Und ähm, auch bei seinen Jüngern gab es da Unterschiede. Ich will jetzt mal nur eine einen Menschen rausnehmen, und zwar Judas. Judas äh, hat nicht allzu viel, in Jesus gesehen, er hat ihn verraten am Ende für ein paar Geldstücke, hat dann zwar eingesehen, was er getan hat, als es zu, zu spät war und ist unter dieser Last zerbrochen und hat sich dann das Leben genommen, als er erkannt hat, was er da getan hat, seinen Freund, seinen Herrn, seinen Lehrer zu verraten, aber er hat eben für sich etwas Bestimmtes in Jesus gesehen. Und hat sich einreden lassen, dass Jesus, ähm, ja, jemand ist, den man verraten soll. Es gibt auch heute noch Menschen, die, die Jesus verraten und die, ja, ihm nicht die Ehre geben, die ihm zustehen. Klar, Gott hat seinen Plan. Er hat seinen Plan durchgeführt, damals mit oder ohne Judas. Und am Ende war Judas sogar ein Bestandteil des Planes Gottes. Auch wenn das, was er tat, ja nichts ist, wofür man wirklich stolz sein kann. Aber jetzt zurück zur Frage, die Jesus seinen Jünger gestellt hat und auch uns heute noch stellt. Er fragt jetzt zum Beispiel dich, lieber Zuhörer, und du, für wen hältst du mich? Jesus fragte seine Jünger, und ihr, für wen haltet ihr mich? Weiter heißt es, da gab Petrus ihm die Antwort, du bist der von Gott gesandte Messias. Man könnte auch sagen, du bist der von Gott gesandte Retter. Das ist schon mal wirklich, ich sag mal zu 90 Prozent oder vielleicht sogar mehr, die Wahrheit. Das würde ein ein Moslem zum Beispiel ablehnen diese Aussage. Aber Jesus ist nicht nur der Messias, der Retter, Jesus ist auch Gottes Sohn. Weiter heißt es dann, da verbot Jesus ihnen eindringlich, das irgendjemand zu erzählen. Und ich denke, das sagte er wirklich nur, weil die Zeit noch nicht gekommen war, weil zu viele Informationen, zu viel die Menschen aufgewühlt hätte und Jesus hatte ganz deutlich den Plan seines Vaters vor Augen und ähm, insofern wusste er auch, wann es soweit war, dass die komplette Wahrheit ans Licht kommen sollte. Und wenn zu dem Zeitpunkt schon alle gewusst hätten, dass Jesus der äh, von Gott gesandte Messias war, dann hätte man ihn wahrscheinlich schon viel früher gekreuzigt. Aber da es noch nicht so weit war, so sehe ich das, da verbot Jesus ihnen eindringlich, das irgendjemandem zu erzählen. Weiter heißt es dann, der Schatten des Kreuzes. Das ist die Überschrift des nächsten Abschnittes, der Schatten des Kreuzes. Der Schatten des Kreuzes war von Anfang an bei Jesus. Mit ihm war er unterwegs, also auch wenn das Kreuz am Ende seines Lebens ähm, erst wirklich ähm, bildhaft und nicht nur bildhaft, sondern standhaft und leibhaftig äh, vorhanden war, war der Weg, den Weg, den Jesus gegangen war, immer im Schatten des Kreuzes. Weiter heißt es, dann fügte er hinzu, es ist wirklich so, der von Gott gesandte Menschensohn muss durch viele Leiden gehen. Ja, er wird von den politischen Führern, den obersten Priestern und den Theologen zum Tod verurteilt werden und am dritten Tag danach wieder zum Leben erweckt, erweckt werden. Ich wiederhole. Ja, er wird von den politischen Führern, den obersten Priestern und den Theologen zum Tod verurteilt werden und am dritten Tag danach wieder zum Leben erweckt werden. Dann sagte Jesus es noch einmal allen, wenn jemand sein Leben als mein Nachfolger führen will, muss er seine eigenen Wünsche zurückstellen und jeden Tag sein eigenes Kreuz tragen und mir so nachfolgen. Jeder Christ trägt sein eigenes Kreuz. Jeder Christ hat den Schatten des Kreuzes von Anbeginn seines Christseins bei sich. Manchmal spürt man sein Kreuz schwerer, manchmal spürt man es weniger schwer. Aber auch hier ist der Schatten immer mit uns, bis wir am Ende unseres Lebens genauso ähm, zu Tode kommen wie jeder andere Mensch und wie Jesus auch. Jesus alleine jedoch starb für uns und er alleine hat uns die Last des Kreuzes abgenommen. Er hat ja den Tod für uns besiegt durch seine Tat am Kreuz. Und so ist unser Tod nicht der gleiche Tod wie der von Jesus. Nämlich wir können nicht für andere sterben, wir können nicht die Sünden aller Menschen tragen. Das konnte nur Jesus für uns. Er war das einzige Opfer, das einzig mögliche Opfer, das für alle Menschen sterben konnte, damit sie durch ihn die Erlösung finden. Weiter heißt es, Wer aber für mich sein eigenes Leben hingibt, der wird es bewahren. Ich wiederhole, wer aber für mich sein eigenes Leben hingibt, der wird es bewahren. Wenn ich mein Leben, wenn du dein Leben Jesus hingibst, wenn du es ihm schenkst, dann wirst du es bewahren. Dann wird es bewahrt hinüber in die Ewigkeit. Wenn du aber versuchst, dein Leben in Gänsefüßchen zu schützen, es an dich zu klammern und es einfach nur zu genießen und äh, auf Kosten anderer ja, dein Leben in Spaß und in Partylaune <lacht> ähm, führst, ähm, wirst du es verlieren. Weiter heißt es, denn was würde es einem Menschen Nützen, wenn er alles gewinnt, was diese Welt zu bieten hat, sich selbst aber dabei verliert oder scheitert. Ich wiederhole. Denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er alles gewinnt, was diese Welt zu bieten hat, sich selbst aber dabei verliert oder schadet? Ja, die Welt hat viel Spaß zu bieten. Die Welt hat viel Party, viel ähm, Konsum, viel Statussymbole ähm, zu bieten, aber wer sich dabei verliert oder wer sich dabei selbst oder anderen und anderen schadet, der hat am Ende nur einen Verlust zu verzeichnen und verliert sein Leben und hat keinen Gewinn für die Ewigkeit. Weiter heißt es, wer sich meinetwegen und wegen dieser meiner Aussagen schämt, von dem wird sich der Menschensohn abwenden, wenn er in seinem überwältigen Glanz und dem herrlichen Lichtglanz seines Vaters und dem der heiligen Himmelsengel kommen wird. Ich wiederhole, wer sich meinetwegen und wegen dieser meiner Aussagen und wegen dieser meiner Aussagen schämt, von dem wird sich der Menschensohn auch abwenden, wenn er in seinem überwältigenden Glanz und dem herrlichen Lichtglanz seines Vaters und dem heiligen Himmelsengeln kommen wird. Wer sich Gott schämt, wer sich Gott für das schämt, für das schämt, was Jesus gesagt hat, ja, dem wird Gott, von dem wird Gott sich abwenden. Und wenn Jesus dann wiederkommt im Lichtglanz des Vaters und im, im Lichtglanz der heiligen Himmelsengel, dann wird er alleine dastehen und vor dem Gericht nicht geschützt sein. Deshalb möchte ich mich meines Glaubens und dessen, was Jesus mir anvertraut hat, nicht schämen. Im Gegenteil, es soll meine Ehre sein, es soll mein Ruhm sein. Ich möchte stolz darauf sein, nicht auf meine Werke, sondern auf das, was Jesus für mich getan hat und für die Liebe, die er für mich ähm, ja, empfindet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, Mose und Elia. Was ich jetzt sage, ist die ganze Wahrheit. Einige von denen, die jetzt hier bei mir sind, werden noch vor ihrem Tod die neue Wirklichkeit Gottes ganz hautnah erfahren. Seit dieser Aussage waren noch nicht einmal acht Tage vergangen, da stieg Jesus auf den Berg, um dort zu beten. Dabei nahm er Petrus Johannes Jakobus mit, während er betete, geschah es. Sein Aussehen veränderte sich vollkommen. Seine Kleidung wurde ganz weiß und begann zu leuchten. Plötzlich waren da zwei Männer, die sprachen mit Jesus. Das waren Mose und Elia. Auch sie waren ganz vom Glanz Gottes umgeben. Sie sprachen darüber, was am Ende mit Jesus in Jerusalem geschehen würde. Petrus und die, die mit ihm zusammen da waren, wurden vom Schlaf überwältigt. Als sie sich wieder aufrichteten, sahen sie den wunderbaren Glanz von Jesus und auch die beiden Männer, die zusammen mit ihm dort standen. Als die sich gerade entfernten, entfernen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, das ist doch gut für uns, hier zu sein. Wir können drei Hütten aufbauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Dabei wusste er gar nicht wirklich, was er sagte. Ja, Jesus hat seinen Jüngern da einen kleinen Einblick gegeben, wie es sein wird, wenn Jesus wieder zurückkommt auf die Erde. Ja, dieser Lichtglanz war für die Jünger zu dem Zeitpunkt schon zu sehen. Der Lichtglanz Gottes. Und dieses, diesen Glanz wollten seine Jünger festhalten, indem sie drei Hütten bauen wollten. Und diesen Zustand, der nur ja, als Preview sozusagen gedacht war und nicht als äh, dauerhafte Gegenwart, sondern mehr als ein Blick in die Zukunft gedacht war, diesen Zustand wollten sie festhalten. Und ja, egoistisch, wie die Menschen manchmal sind die ein Gefühl, ein Glücks Glücksmoment nicht loslassen möchten. So waren auch sie, aber Jesus hat ihnen dann doch eine Belehrung gegeben und gezeigt, dass das nicht von Dauer war. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus allein. Ab Vers 34 heißt es, während Petrus noch redete, kam eine Wolke über sie und schloss sie ganz ein. Furcht erfasste sie, während sie so in die Wolke hineinkamen. Da ertönte eine Stimme in der Wolke. Sie sagte, »Dieser ist mein von mir auserwählter Sohn.« Ich wiederhole, »da ertönte eine Stimme in der Wolke«, Sie sagte, dieser ist mein von mir auserwählter Sohn. Ihm sollt ihr genau zuhören. Tja, das war der Moment, als Petrus seine egoistischen Gedanken Jesus ähm, preisgab Preis gab und diesen Moment festhalten wollte. Und dann hat Gott, der Vater, eine Wolke gesandt, und diese Wolke hat den Jüngern Angst gemacht, Furcht. Sie hat sie äh, mit Furcht, ja, sie hat, hat sie fürchten gelernt und ähm, Ehrfurcht vor Gott ist besser als Respekt, Respektlosigkeit vor Gott. Und es war eben respektlos von Jesus zu erwarten, diesen Zustand festzuhalten und eine Hütte zu bauen. Und da kam diese Wolke zum rechten Moment. Und wieder einmal wurde Jesus von seinem Vater, wie auch schon bei seiner Taufe, durch die Stimme aus der Wolke bestätigt. Und diese Stimme, also Gott, der Vater, sagte diesmal, ähm, ihm sollt ihr genau zuhören. Weiter heißt es, als die Stimme ertönte, war nur noch Jesus allein zu sehen. Die drei aber hielten still und erzählten in den folgenden Tagen niemanden von dem, was sie gesehen hatten. Ja, da waren sie erstmal baff <lacht> und äh, nicht schlecht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Junge wird frei. Ab Vers 37 heißt es, es geschah, am folgenden Tag, als sie wieder vom Bergland hinunter wanderten. Da lief eine große Volksmenge Jesus entgegen. Auf einmal rief ein Mann aus der Menge heraus, Lehrer, ich bitte dich, wirf einen Blick auf meinen Sohn, denn er ist mein Einziger. Es ist so, ein Geist erfasst ihn und dann schreit er plötzlich und schmeißt ihn mit Schaum vor dem Mund hin und her. Nur manchmal lässt er ihn in Ruhe. Ja, er richtet ihn noch ganz zugrunde. Ich habe deine Schüler gebeten, den Geist aus ihm hinaus zu werfen. Aber sie waren nicht dazu in der Lage. Jesus ging darauf ein und sagte, was seid ihr doch für eine Ungläubige Generation. Bei euch steht alles auf dem Kopf. Wie lange noch soll ich euch ertragen? Tja, Jesus hat hier wirklich zeigt hier wirklich menschliche Züge. Es war der Sohn Gottes. Es war der Menschensohn. Er war leibhaftig in Fleisch und Blut. Er zeigte Trauer, er zeigte Zorn im Tempel, als er all die Geldwechsel hinausgeworfen hat. Und er zeigte hier auch eine Spur von Ungeduld, aber es war nur eine Spur, als er sagte, wie lange noch soll ich euch ertragen? Ja, das, Jesus wird ja auch als Lehrer bezeichnet und wenn man sich so die Lehrer in der Welt anschaut. Sie können wahrscheinlich auch manchmal dieses Lied singen. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Wie oft habe ich euch schon erklärt, wie dies oder jenes zu verstehen ist, wie man dies oder jenes angehen soll? Habt ihr mir überhaupt zugehört? Wo ist euer Verständnis? Und ja, Jesus hat sich wohl genauso in dem Moment gefühlt. Und nun ja, es war nur ein kurzer Moment, er hat sich Luft gemacht, sag ich mal. Und dann sagte er dann zu dem Vater, bring deinen Sohn hierher zu mir. Während sein Vater ihn gerade zu Jesus brachte, ergriff der dämonische Geist den Jungen und warf ihn auf den Boden. Aber Jesus wies den unreinen Geist in seine Schranken und machte den Jungen gesund. So gab er ihn wieder seinem Vater zurück. Ja, viele glauben nicht an solche Begebenheiten, aber ich bin äh, an einem Ort aufgewachsen, von dem nicht weit entfernt die letzte sogenannte katholische sagen wir mal, der letzte Versuch einer sogenannten katholischen Teufelsaustreibung stattfand. Es war der letzte öffentlich bekannt gewordene, sogar hier in meiner Stadt prozessiert ähm, wordene ähm, ja, Fall einer sogenannten katholischen Teufelsaustreibung. Und ja, was taten diese Priester damals? Sie haben dieses Mädchen in den Tod, dem Todpreis gegeben. Und ähm, ja, genauso hätte Jesus auch zu ihnen sagen können, was habt ihr da getan? Und ja, dieses Mädchen ist gestorben. Und da gibt es noch Tonbandaufzeichnungen. Ich möchte da nicht äh, näher drauf eingehen. Diese sogenannten Priester haben das damals aufgezeichnet. Und äh, diese Aufzeichnungen sind schon schauerlich, was man da zu hören bekommt. Insofern denke ich, ist das schon existent, was hier berichtet wird. Und wenn der Mensch, ähm, ich denke hauptsächlich geht es darum, dass man ein Tor öffnet. Ein, ein Mensch wird nicht einfach so von einem unreinen Geist befallen. Da muss vorher was passieren und ähm, ich denke nicht, dass das so leicht funktioniert und dass Gott schon den Mensch schützt, dass wir unter einem Schutz stehen vor solchen unreinen Geistern. Wenn wir die Tür geschlossen halten, denke ich mir mal, wird uns so etwas nicht passieren. Aber wer dann okkulte Praktiken vollzieht mit Glasrücken, ähm, ja Kartenlegen, Geisterbefragung und so weiter und so fort, wer die Tür öffnet für solche bösen okkulten Mächte, der verliert dann auch den Schutz. Insofern eine kleine Warnung und eine kleine ja, zur Vorsicht, dass man wirklich diese Türen nicht öffnet und wenn man sie geöffnet hat, dann sollte man sich wirklich der Kraft Gottes in die Kraft Gottes stellen und es so zulassen, wie Jesus es jetzt hier tut. Ich lese weiter. Jesus wies den unreinen Geist in seine Schranken und machte den Jungen gesund. So gab er ihn wieder seinem Vater zurück. Da verwunderten sich alle über die Größe Gottes. Weil sie alle voll Staunen waren über die wunderbaren Taten von Jesus, sagte er zu seinen Schülern, prägt euch diese Aussage genau ein. Der von Gott beauftragte Menschensohn muss dem Zugriff der Menschen ausgeliefert werden. Ich wiederhole, prägt euch diese Aussage genau ein. Der von Gott beauftragte Menschensohn muss dem Zugriff der Menschen ausgeliefert werden. Doch sie verstanden diese Aussage nicht. Gut, am Ende der Zeit, an, am Ende der Lebenszeit ähm, Jesu wurde er dem Zugriff der Menschen ausgeliefert. Angefangen durch den Verrat von Judas und als dann die Soldaten kamen, Jesus abführten und er am Kreuz hingerichtet wurde. Und das hat Jesus hier schon angekündigt und zu dem Zeitpunkt verstanden es seine Jünger noch nicht. Weiter heißt es, der Sinn dessen, was Jesus sagte, war für sie völlig verborgen. Doch sie wagten aus Angst nicht nachzufragen, was er damit sagen wollte. Wer ist wirklich wichtig? Das ist die Überschrift des nächsten Abschnittes. Ab Vers 46 heißt es, unter ihnen entstand eine Diskussion über die Frage, wer von ihnen der Bedeutendste wäre. Jesus wusste, was sie in ihrem Herzen bewegten nahm ein Kind und stellte es neben sich. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer dieses Kind willkommen heißt, weil er in meinem Namen handeln will, dann heißt er mich willkommen. Wer mich so aufnimmt, der nimmt auch den auf, der mich in diese Welt gesandt hat. Wer unter euch der Unbedeutendste ist, der ist in Wirklichkeit ganz bedeutend. Jesus sagte an einer anderen Stelle, werdet wie die Kinder. Das heißt nicht, werdet kindisch, sondern es das heißt, werdet kindlich vertraut, wie Kinder ihren Eltern vertrauen, solange sie noch dieses Urvertrauen haben. Viele behalten das, eine ihnen wird es genommen, aber ja, werdet wie die Kinder und Kinder sind nicht überheblich. Sie sind, ja, klein im Herzen und klein in ihren Ansprüchen. Weiter heißt es, wer unter euch der Unbedeutendste ist, der ist in Wirklichkeit ganz bedeutend. Darauf sprach Johannes ihn an, Meister, wir kennen jemanden, der in deinem Namen Menschen von Dämonen befreit. Das haben wir ihm verboten, denn er hat sich uns, deinen Nachfolger, nicht angeschlossen. Da sagte Jesus zu ihnen, verbietet es ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Ja, das sind verschiedene Gruppierungen, die gab es wohl auch damals schon. Und ähm, wer sich der Gruppe der Jünger Jesu nicht angeschlossen hat, Wer aber nicht gegen sie war, ähm, der ist für sie gewesen. Also ja, wer im Namen Jesus Dämonen austreibt, der ist im Namen Jesus unterwegs. Und wer nicht gegen Jesus ist, der ist für alle Christen. Insofern sollte, sollten diese Streitereien aufhören, dass verschiedene, verschiedene Gruppierungen sich gegenseitig äh, schlecht machen, äh, weil sie freikirchlich sind, weil sie landeskirchlich sind. Und ähm, ja, wir sollten die Einheit sehen, die Einheit in Jesus. Und ähm, das sollte uns verbinden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Feuer vom Himmel. In Vers 51 heißt es, als sich der Zeitpunkt näherte, an dem Jesus wieder bei Gott aufgenommen werden sollte, richtete er sich ganz nach Jerusalem aus und machte sich auf den Weg dorthin. Ich wiederhole, als sich der Zeitpunkt näherte, an dem Jesus wieder bei Gott aufgenommen werden sollte, richtete er sich ganz nach Jerusalem aus und machte sich auf den Weg dorthin. Jerusalem ist das Herz der Welt. Jesus richtet sich aus nach dem Herz der Welt. Von dort kam er, von dort ging er und dort wird er wieder kommen, um zu, um zu richten die Lebenden und die Toten. Es ist ein wunderbarer Ort und wer die Möglichkeit hat, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, dorthin zu reisen, zumindest unter diesen Umständen. Ja, wer die Möglichkeit hat, finanziell und so weiter, der sollte doch die Möglichkeit nutzen, diesen Ort einmal kennenzulernen. Weiter heißt es, dabei schickte er Boten voraus. Die liefen, die liefen los und kamen, in ein Dorf, in dem Samaritaner wohnten. Dort wollten sie alles für ihn vorbereiten. Doch die Leute in, Ort, in dieser Ortschaft wollten ihn nicht aufnehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als das seine Schüler Jakob, Jakobus und Johannes sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sagen, Feuer soll vom Himmel herabkommen und sie vernichten? Ich muss immer wieder drüber lachen, wie, 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 ja, wie kleingläubig und wie engsthänig doch die Menschen sind. Und, äh, aber auch wie machtorientiert und, ja, seine Jünger haben gesehen, wie, wie, Jesus mächtig war. Und ja, klar, er hätte es tun können, aber er antwortete dann, doch Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie zurecht. Dann wandert wanderten sie zu einem anderen Ort. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Jesus nachfolgen. Ab Vers 57 heißt es, während sie so auf dem Weg waren, sagte ein Mann zu Jesus, ich werde dir folgen, ganz egal, wo du hingehst. Da sagte Jesus zu ihm, die Füchse haben ihre Fuchsbauten und die Vögel die unter dem Himmel fliegen, ihren Nester. Aber der von Gott beauftragte Menschensohn hat noch nicht einmal einen festen Ort, wo er sich zum Schlafen hinlegen kann. Einem anderen Mann sagte Jesus, schließ, schließ dich mir an. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir bitte zuerst, dass ich so lange warte, bis mein Vater gestorben ist. Jesus erwiderte ihm, lass doch die Toten ihre Toten beerdigen. Aber du, geh los und erzähle überall von Gottes Herrschaft, von seiner neuen Wirklichkeit. Es gibt Ausreden, es gibt Bindungen an Orte, Heimaten, die man nicht loslassen will. Es gibt Vorhaben, die man noch plant, zum Beispiel seinen Vater zu begraben, Wer nicht frei im Herzen ist, egal was es ist, es kann auch Geld sein, von dem man sich nicht trennen kann, wer nicht wirklich frei ist für Jesus, der wird Jesus nicht nachfolgen können. weil Weiter heißt es in Vers 61, noch ein anderer Mann sagte, ich werde dir auf jeden Fall nachfolgen, Herr. Vorher aber will ich, in meine Heimat zurückkehren und mich ordentlich von denen verabschieden, die zu meiner Familie gehören. Jesus sagte zu ihm, keiner, der einmal den Pflug fest ergriffen hat und dann zurückblickt, ist geeignet für die neue Wirklichkeit Gottes. Ja, zurückblicken. Es gibt keinen Weg zurück, es gibt nur einen Weg voran und wer sich entscheidet für Jesus, der sollte den Blick nach vorne richten und sich seinen Weg von Jesus zeigen lassen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag und sage bis denne.